0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « One thing in a French Day ». Aujourd'hui, mercredi 17 mai 2023, cet épisode, le numéro 2240, s'intitule « Maurice Béjart à l'Opéra Bastille, deuxième partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris, Et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, par email sur onethinginafrenchday.com. Le transcript existe en deux versions. Le texte seul à 3 euros par mois, ce qui est déjà un excellent moyen d'améliorer votre compréhension du français. Et la version enrichie à 5,90 euros par mois avec euh, des notes culturelles, des tournures de phrases utiles et quand il y en a, des photos. Maurice Béjart à l'Opéra Bastille, deuxième partie. Nous sommes donc, Caroline et moi, dans la salle de l'Opéra Bastille. L'Opéra Bastille est une salle d'opéra moderne inaugurée à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française en 1989. Le spectacle que nous allons voir est un hommage au chorégraphe danseur Maurice Béjart. L'Oiseau de feu, la première pièce du spectacle, vient de commencer. C'est un ballet dont la musique a été écrite par Stravinsky. L'orchestre joue en contrebas de la scène où évoluent les danseurs. Tout se passe sous nos yeux et sous nos oreilles. L'interprète principal de la pièce apparaît quelques minutes après le début, en tenue rouge, entouré de sobres partisans en tenue grise. Certains mouvements me rappellent l'enchaînement d'Alister au Kung-Fu, le Tao de l'aigle. Les mouvements sont beaux, modernes, souvent répétés deux fois, comme ce moment où le danseur-étoile monte ses jambes à la verticale en appuyant son épaule à terre. C'est presque du hip-hop, avec la grâce, la souplesse, l'expressivité particulière du classique. La scène est dans une sorte de pénombre. L'oiseau meurt, mais un cercle lumineux rouge apparaît au fond de la scène. C'est l'arrivée du phénix et de ses oiseaux. La scène est envahie de danseurs rouges et cris. La musique devient de plus en plus puissante. C'est la renaissance de l'oiseau de feu au milieu de cercles de danseurs. Le porté masculin final est magnifique. Tonnerre d'applaudissements. À notre gauche, le couple de retraités est ravi. Caroline et moi le sommes aussi. C'est très fort la danse quand même. On décide de rester sur place pendant l'entracte. Pour la seconde chorégraphie, le chant du Compagnon Errant, une pièce de Gustave Mahler, il y a un chanteur, un bariton. Cette pièce est très belle aussi. Pour le deuxième entr'acte, nous quittons nos places et allons nous promener. Il y a à nouveau des gens qui ont une coupe à la main. D'autres grignotent des petites choses sorties d'une jolie boîte. Il doit y avoir un bar quelque part. On trouve un placier. On lui demande un second programme pour en avoir un chacune. C'est chouette d'être là, nous aussi discutons. C'est un moment un peu particulier pour nos filles Juliette et Michaela qui passent le bac depuis le mois de mars. Enfin, la fin de l'entracte est annoncée par une sonnerie. Nous rejoignons nos places. La lumière baisse, les dames derrière nous continuent de parler de masques, de consignes sanitaires. Ah non, pas au moment du boléro, je me retourne. Les premières notes du boléro de Ravel arrivent. C'est incroyable le pouvoir de cette musique. La scène est dans le noir complet. Un objet lumineux apparaît alors comme suspendu dans les airs. Je pense à une sorte de boomerang avant de me rendre compte qu'il s'agit d'une main et d'un avant-bras, ceux d'une femme. Comment est réalisé l'exploit de cette lumière qui ne montre qu'une partie du corps C'est super beau Ça y est, c'est parti la danseuse Amandine Albisson commence ce mouvement de balancier typique du boléro. La jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Ça me rappelle beaucoup la danse indienne avec ma prof méga. J'adore aussi les mouvements des bras et des mains, les paumes grandes ouvertes. Je me souviens avoir vu le boléro danser par un homme une fois à la télé quand j'étais petite. Mais cette danseuse a une telle présence. Elle danse sur une plateforme circulaire rouge qui doit faire 5 mètres de diamètre. Des danseurs torse nus, assis sur des chaises, sont placés le long des côtés et au fond de la scène. Ils vont venir danser autour de la plateforme au fur et à mesure de la montée en puissance de la musique. La tenue de la danseuse étoile est sobre, un collant noir et un juste corps couleur chair. Ses longs cheveux bruns sont lâchés et doivent être retenus parce qu'ils ne sont jamais devant son visage. Le boléro continue, inexorable. C'est une performance physique. Depuis combien de temps dure ce mouvement de balancier Je me dis que je ne verrai probablement ça qu'une seule fois dans ma vie. J'ai soudain l'impression de vivre un moment terriblement humain, simplement humain, de la musique et de la danse. Il se passe quelque chose. Quelle chance Je suis tellement heureuse. Les danseurs forment un cercle autour de la plateforme rouge. Amandine Albisson réalise deux sauts magnifiques, si hauts, si légers. Elle nous appelle de ses bras. Un grand écart, un retour en pont, la fin arrive. Une partie des danseurs monte sur la plateforme. Les dernières notes, les bras de tous les danseurs se lèvent, paumes ouvertes vers le ciel autour de la danseuse. Et puis, d'un seul mouvement, tout le monde se baisse front contre terre. « Ouah !» La salle applaudit, crie. Les spectateurs sont fous de bonheur À notre gauche, le monsieur s'exclame « Extraordinaire !» et nous sommes bien d'accord avec lui. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast dans lequel vous saurez comment Caroline et moi sommes rentrés à la maison depuis l'opéra. À très bientôt